0: Vous êtes toujours dans Bulle de Bonheur. Stéphane, tout à l'heure, nous présentait le cloud dans sa rubrique E-Bulle. Patricia, dans sa rubrique Bulle de Douceur, nous parlait des croyances limitantes et Corinne de la pendiculation dans sa rubrique Le Bonheur de Bouger. Les trois chroniqueurs sont toujours avec nous dans Bulle de Bonheur pour cette fois être aux côtés de l'invité. La rubrique s'appelle Le Bonheur de Recevoir. Et dans cette rubrique le bonheur de recevoir, nous avons le plaisir de recevoir Sylvie Rubiella, naturopathe et conseillère en micronutrition. Sylvie Rubiella, bonjour.
1: Bonjour Yann, bonjour à tous.
0: Merci beaucoup d'être avec nous, en tout cas dans Bulle de Bonheur, pour nous parler de la micronutrition. On va également parler de vos autres activités, puisque je le disais, vous êtes naturopathe, mais pas que. On va proposer ça tout de suite, mais juste avant, eh bien je vous propose, chers chroniqueurs, les deux traditionnelles questions au début de l'invité. Euh, donc, hein, vous connaissez peut-être le Principe, Corinne, Stéphane et euh, Patricia, deux questions avec chacune trois possibilités de réponse. il n'y a qu'une seule bonne réponse, je ferai un tour de table ainsi hein, je vous demanderai votre avis et c'est l'invité en personne Sylvie Rubiella qui euh, nous donnera la bonne réponse. Alors la première question je vous la propose tout de suite, la voici... Quelle affirmation sur Sylvie Rubiella est correcte Entre trois possibilités de réponse, est-ce qu'elle a été ORL pendant 15 ans Est-ce qu'elle propose à ses clients une pratique qui s'appelle la médecine des ventouses Ou est-ce qu'elle propose à ses clients la gyrokinesis Alors, dites-nous Patricia, Corinne et Stéphane, qui a une idée peut-être, Patricia J'ai le droit
2: de jouer, moi tu,
0: tu joueras juste après, toi. Patricia
2: moi, je pense peut-être les
0: ventouses. Pourquoi la médecine des ventouses, tu oui. penses Laquelle est correcte hein, Je parle. Hein. Oui, oui, oui. oui. Ouais. Stéphane, tu penses à laquelle
3: Là, je n'ai aucune idée. Ben. Euh, je vais tenter la première, ORL. La première
0: <rire> Et Corinne, qu'est-ce que tu en penses
2: Elle propose la médecine des ventouses.
0: Et est-ce que c'est le cas, Sylvie Rubiela Oui, c'est
1: bien le cas. Je propose la médecine des ventouses.
0: Et alors, en quoi ça consiste C'est quoi la médecine des ventouses Alors, c'est un nom un petit peu comme l'appendiculation, un petit peu étrange au premier abord, quand même.
1: Oui. Alors, le terme médecine des ventouses a été mis en place par un, un ostéopathe qui exerce sur messe et c'est lui qui a posé ce, ce nom sur cette technique là mais au départ les ventouses sont assez anciennes hein, elles ont été pratiquées par les chinois et moi je connaissais ces ventouses là parce que j'ai souvent vu ma, mon père les poser sur le dos de ma mère et inversement pour des problèmes ORL donc souvent pour des problèmes de, de, de bronchite ou des problèmes de, de grippe et, et dans ma formation de naturopathie on nous l'a proposé pour travailler sur le côté de réflexologie donc on utilisait sur certains points réflexes dans le le dos ou dans différents endroits du corps. Et pour pouvoir valider mon examen de naturopathe, il a fallu que je fasse 10 cobayes. Et je me suis rendu compte, en fait, au bout des 10 cobayes, que quasiment tous avaient une réelle amélioration au niveau des douleurs euh, dors euh, au niveau dorsal ou à d'autres endroits. Et là, je me suis questionnée, je me suis dit comment ça se fait qu'après un soin au niveau des ventouses, au niveau réflexologique, j'avais autant d'amélioration au niveau articulaire. Donc j'ai fait quelques recherches sur Internet et je suis tombée sur Daniel Henry, qui est donc cet ostéopathe qui faisait des formations, justement sur la médecine des ventouses. J'ai donc fait ma formation avec lui, et lui, en tant que kinésithérapeute et ostéopathe, s'est rendu compte qu'avec cette pratique-là, il avait de bien meilleurs résultats après, au niveau de la manipulation. Donc, qu'est-ce qui se passe réellement C'est qu'en fait, au moment où on pose la ventouse, on va faire remonter le sang au niveau de la surface, et ça va permettre de faire recirculer les toxines au niveau sanguin. Ce qui veut dire qu'on va les sortir de leur logement, très souvent articulaire pour permettre de soulager la douleur. Donc, moi, aujourd'hui, quand je m'en sers, je m'en sert Accessoirement, de temps en temps, au niveau des bronchites et des grippes, mais la plupart du temps, c'est quand même sur les douleurs articulaires. Et sur une lombalgie, par exemple, il y a quasiment 99% de réussite. Une nette amélioration au niveau euh, au niveau des lombalgies.
0: C'est vrai que c'est une pratique, et ce n'est pas la seule hein, que vous proposez. Vous proposez aussi la biokinésie. Girokinésie, c'est toi, Corinne, hein, qui la propose en même temps que la gyrotonique. Oui. C'est pour ça que la troisième hein, réponse n'était pas la bonne. Par contre, euh, vous, ça finit presque pareil, j'ai envie de dire. C'est la biokinésie. Qu'est-ce que c'est aussi
1: Alors, donc, la biokinésie, ce sont également des exercices de gymnastique mais rien à voir avec la giro. Ce sont des, des exercices d'automassage des organes. Donc le pionnier de la naturopathie en France qui s'appelle donc Pierre Valentin Marchessault, déposait ce nom-là sur cette pratique-là qui au départ s'appelait l'automassage des organes. Donc en fait, je propose des ateliers des cours tous les lundis matins et tous les mercredis soirs au Bonhomme. Donc ça fait sept ans maintenant que ces cours ont lieu et ça permet à, à l'aide d'exercices et de mouvements de pouvoir travailler également sur les, sur les organes ce que fait également Corinne avec la Giro, mais nous, on précise, on est particulièrement dans ce domaine-là. Mais on va se servir également des haltères, uniquement par les plantes, par le drainage, mais sur quelque chose de plus mécanique.
0: Et effectivement, la gyrotonique et la gyrokinésie, c'est Corinne. Et puis vous, c'est différent, hein, comme vous l'avez dit, c'est la biokinésie. Et puis, on précise également qu'on n'avez pas été au RL pendant 15 ans, mais vous avez été opticienne. Là aussi, le piège était donc là. Et puis, vous pratiquez aussi une autre discipline, et c'est justement l'objet de ma deuxième question à destination de Stéphane, de Corinne et de Patricia la voici justement. Dans quelle partie du corps s'applique le plus souvent l'auriculothérapie Justement l'autre discipline que propose Sylvie Rubiella. Est-ce que la partie du corps, ça concerne l'oreille Est-ce que ça concerne l'auriculaire Est-ce que ça concerne le bas du dos
2: alors moi je sais. Enfin je Alors vas-y, bah vas-y Patricia, je appris. C'est effectivement l'oreille.
0: Stéphane, qu'est-ce que tu dis la même chose
3: Oui la même chose. D'autant plus que j'ai déjà été soigné comme ça. Oui enfin. moi aussi.
0: Ah t'as déjà testé,
1: testé toi. Oui, oui, oui moi aussi. <rire> oh oui. Un acupuncteur, c'est
3: ça euh, Non, pas un acupuncteur, c'est un médecin, euh, ah. médecin généraliste qui fait ça et part euh, du... avec de l'azote.
0: Et Corinne, tu confirmes
2: ben, L'auriculothérapie, euh, oui, c'est l'oreille.
0: L'auriculothérapie, c'est essentiellement à l'oreille, au niveau de l'oreille. Même le pavillon de l'oreille, je crois précisément. Oui,
1: l'oreille en, 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 en intégralité. Et alors, quels
0: sont les, les bénéfices de cette pratique alors, Voilà. Donc, techniques. Je voudrais
1: juste déjà faire une différence entre l'auriculothérapie et l'acupuncture, qui sont quand même deux techniques bien différentes. Parce qu'on ne travaille pas du tout dans le même euh, registre. L'acupuncture travaille beaucoup sur le côté énergétique, alors que l'auriculo, pas du tout. Donc on va se servir... Il faut savoir une chose, c'est que dans l'oreille, vous allez retrouver en fait tout le corps humain. Et si vous faites un petit peu attention à, à votre oreille, vous pouvez vous rendre compte qu'il y a un foetus, la tête à l'envers. C'est-à-dire qu'au niveau du lobe, vous retrouvez la tête du foetus et le corps du foetus qui remonte. Et en fait, euh, c'est Docteur Nogier, dans les années 50, me semble-t-il, sur Lyon, qui a fait toute une cartographie et qui s'est rendu compte qu'il qu'on retrouvait tous les organes du corps et tous les points du corps, uniquement au niveau de l'oreille. Donc oui, je me sers d'aiguilles ou de stylets ou de points réflexes pour travailler les différents organes et les différentes parties du corps qu'on retrouve au niveau de l'oreille, mais je vais travailler davantage pour réguler, pour travailler sur les douleurs, pour travailler sur les tensions, euh, pour travailler sur le côté émotionnel pour les personnes qui sont hyper tendues, etc. C'est quelque chose que j'utilise toujours en complément de la naturopathie. Je l'utilise jamais tout seul, parce que pour moi ça n'a pas de sens. Je l'utilise L'utilise toujours en complément.
0: Vous proposez des séances de naturopathie, effectivement. Vous proposez aussi l'auriculothérapie voilà. à travers ces séances-là.
1: C'est ça. Et, tout à fait
0: ça. Et euh, donc, vous l'avez dit vous-même, vous exercez au bonhomme, hein, donc. Vous exercez aussi à Kaisersberg, hein, c'est bien un ça un toujours
1: par semaine, le mercredi et le jeudi. J'exerce je, sur Kaisersberg.
0: Alors, vous proposez, Sylvie Rubiella, de très nombreuses pratiques. Hein, on l'a vu à travers ces deux questions. Je vous propose maintenant de parler d'un autre thème hein, que vous proposez, puisque je vous ai toujours introduite dans cette émission en tant que conseillère en micronutrition. Et justement, je vous propose parler de la micronutrition. Qu'est-ce que vous faites Vous qui êtes justement conseillère en micronutrition. Qu'est-ce que vous faites
1: Alors dans un premier temps, je suis naturopathe. Donc dans la naturopathie, il y a énormément de techniques qui sont comprises dedans, dont la première technique majeure, en fait, j'ai envie de dire, c'est le rééquilibrage alimentaire. Et avec ce rééquilibrage alimentaire, automatiquement, on se retrouve avec des problèmes de carence, des problèmes de troubles physiologiques qui peuvent venir justement d'un manque de micronutriments. On parlait de micronutriments et de macronutriments. Les macronutriments, c'est simple, c'est tout ce qui va se retrouver au niveau des glucides, des lipides et des les lipides, les glucides et les... J'ai un trou. Potéines.
3: Protéines. Protéines. Protéines, voilà. Ouais.
1: Donc, voilà. Mais qui malheureusement aujourd'hui, avec euh, la culture habite, actuelle, euh, sont très souvent carencées. Alors j'ai un tableau devant moi pour vous donner une petite idée. On s'est rendu compte au cours des 50 dernières années que les aliments ont perdu jusqu'à 75% de leur valeur nutritive. Un exemple assez précis. Aujourd'hui, il faudrait 100 pommes pour avoir le même apport de vitamine C qu'une pomme ancienne. C'est énorme. C'est énorme. Ah, énorme. Et alors, j'ai un tableau devant les yeux pour vous donner l'exemple du brocoli, le calcium. Entre 1985 et 2002, il a perdu 73% de ses valeurs nutritives. Donc, pourquoi je vous donne ces petites données-là pour vous expliquer toute l'importance de la micronutrition. C'est qu'aujourd'hui, on a beau bien manger, se de toute façon avec des déficiences. Pour plusieurs raisons. D'abord, pour ce qu'on met dans notre assiette, la manière dont on va faire nos courses. Donc, on va retrouver le problème du stress, on va retrouver le problème de la pollution environnementale. Donc, à ce moment-là, on, on va faire appel à la micronutrition. On peut l'appeler plus communément, on peut l'appeler les compléments alimentaires. Sauf qu'il ne faut pas confondre non plus les compléments alimentaires avec la phytothérapie. On peut très bien mélanger les micronutriments avec de la phytothérapie dans un complément alimentaire, mais au départ la micronutrition regroupe vraiment tous ces aliments-là. Alors comment moi je vais me servir de la micronutrition par la suite C'est que quand vous venez voir un naturopathe, on va passer la première fois à peu près une heure et demie voire deux heures ensemble et je vais poser énormément de questions. Et c'est en fonction des réponses que vous m'allez donner, que je vais savoir un petit peu quels sont vos antécédents, quelles sont les différentes pathologies et les différentes problématiques que vous avez rencontrées dans votre vie, qui va me permettre de savoir quels compléments on va pouvoir travailler dans un premier temps. Pour moi, ce qui m'a vraiment mis sur le chemin de la micronutrition, ça a été tout le temps tout le travail qui a été fait aujourd'hui sur l'intestin qui est notre deuxième cerveau parce que pour pouvoir réparer aujourd'hui un intestin il n'y a pas d'autre solution que de passer par la micronutrition. Et là où je voudrais rebondir sur cette histoire d'intestin, c'est que si votre intestin aujourd'hui n'est pas en bonne santé il n'est pas en capacité d'absorber les nutriments que vous allez lui mettre dans l'assiette. Donc avant de complémenter quelqu'un, avant de partir sur lauto dans les magasins diététiques etc, il est important de savoir si votre intestin est capable d'absorber les
2: nutriments que vous allez lui apporter Parti. Mais il y a peu de gens, j'imagine actuellement, qui ont des intestins en bon état ou en bonne santé. Hein, je Exactement. Pense
1: que... Et c'est là que c'est important qu'un naturopathe soit capable de faire un bilan parce que beaucoup de personnes consomment énormément de boîtes. Il y en a combien de fois j'ai entendu des personnes me dire je prends 10, 15 boîtes de compléments alimentaires par jour. Mais je ne comprends pas, je suis toujours aussi fatiguée. Donc la micronutrition est un seul outil que j'utilise. C'est un outil que j'utilise parmi tant d'autres qui me permet d'avoir une première action rapide. Parce que je suis issue d'une école de naturopathie qui explique qu'on peut tout trouver dans l'assiette et je me suis très vite rendu compte que dans la pratique, ça ne se passait pas du tout de la même manière et qu'on a beau manger bio, qu'on a beau manger euh, des bons nutriments, si l'intestin n'est pas réparé, tout ce que vous allez consommer ne sera pas assimilé correctement.
0: Et la micronutrition est très importante de par euh, notamment justement ce, euh, ce que vous dites. Alors vous parlez de micronutriments, vous avez aussi parlé tout à l'heure de, euh, de macronutriments, ça veut dire qu'il existe la micronutrition bien sûr, mais aussi la macronutrition Nutrition, ça existe du coup, c'est bien ça.
1: Oui, mais je connais pas du tout. Je pense que ça, on peut le trouver beaucoup. C'est deux plus choses totalement différentes, voilà, pas deux on, notions totalement voilà. différentes. Là où je veux insister aussi, c'est que je suis conseillère en micronutrition, mais je ne suis pas micronutritionniste, et ça, c'est important de le préciser. Et là aussi, ce sont deux voilà, termes différents. Ce sont deux thèmes, deux thèmes différents.
0: Le micronutritionniste existe aussi, mais vous ne l'êtes pas, c'est ce voilà. que vous dites. Hein.
1: Je ne suis pas médecin et je n'ai pas validé de diplôme universitaire dans ce sens-là.
0: Et quelles que soient les pratiques que vous proposez, d'ailleurs, ça ne se substitue pas à un traitement médical. C'est un petit peu ce que vous dites hein, aussi. C'est très
1: hein. très compliqué. Et c'est ça qui est un petit peu dommage, c'est que si on pouvait vraiment être un petit peu plus entendu par la médecine, c'est qu'on est tellement complémentaire de la médecine et à aucun moment on ne remplace, mais on peut accompagner. La micronutrition, c'est qu'aujourd'hui elle a une, un rôle important et primordial pour les personnes, par exemple, qui sont sous médication lourde. Je prends l'exemple de la chimiothérapie ou d'autres médicaments de ce type-là. La micronutrition peut vraiment, vraiment permettre aux personnes de mieux vivre les effets secondaires de cette, euh, de cette médication et c'est là qu'on est très complémentaire
0: tous concernés de, de près ou de loin quelque part avec la micronutrition. Parce que j'ai lu justement que euh, l'origine peut être toute. Il y a la dépression, je crois, le tabac, l'alcool, la ménopause, l'anorexie, ça touche vraiment de nombreux domaines la micronutrition.
1: Très, très, C'est très complet. Je m'en sers dans tous les domaines. Et donc, et vous
0: avez déjà eu plusieurs cas, si je puis dire, de personnes, pour peut-être pas chacune de ces thèmes-là, chacun de ces thèmes-là, thèmes mais presque. Oui, ce oui. que
1: vous venez d'évoquer, je les ai quasiment tous oui. Et il y a des bons résultats. C'est les à plus condition, courants. À condition que la personne soit acteur de sa santé. Oui. On en parlait tout à l'heure avec Patricia, et je n'ai pas la pilule miracle. Je, il est important que la personne comprenne qu'elle a un rôle à jouer dans sa santé. Donc oui, je vais lui conseiller des compléments alimentaires, mais il est important qu'elle change des choses dans sa vie, donc au niveau de son assiette, au niveau de son de, son, de ses mouvements dans sa manière d'aller s'oxygéner de sortir de bouger de travailler sur ses émotions peut-être par la sophrologie ou d'autres pratiques et que je n'ai pas la pilule miracle par contre je suis pleine de bons conseils ça il n'y a pas de souci mais je ne peux malheureusement pas faire les choses à la place des personnes qui viennent me voir et ça demande une motivation au départ quand on s'apprête à aller voir un naturopathe il ne faut pas y aller en s'attendant à trouver une pilule miracle parce que vous ne la trouverez
0: pas vous, vous aidez les personnes mais vous ne faites pas à leur place bah, c'est oui, ça oui, hein bah, oui. Bah, oui. comme toutes les comme toutes les toutes les médecines, d'ailleurs même les médecins, le traitement médical, hein, dans le sens le plus large, c'est la même chose. Hein, oui, mais
1: comme le disait Patricia, quand on a mal à la tête et qu'on prend un, un paracétamol, souvent on n'a plus mal à la tête après. Mmh. Mais on n'a pas réglé la cause. Oui. Et en naturopathie, ce qui est vraiment important pour moi, mais en, normalement la vraie naturopathie, l'objectif de notre métier, c'est d'aller chercher la cause, d'aller chercher l'origine du mal. Donc les personnes arrivent avec un mal, mais c'est à nous d'aller chercher d'où vient le, le premier, euh, le déclencheur de la problématique.
0: Et ça je je important. Et je rappelle votre site internet pour vous contacter un hein, www.ovoya.com slash sylvie-rubiella ou encore votre adresse mail hein, sylvie.rubiella.fr pour pouvoir justement vous contacter euh, et que vous avez un cabinet et au bonhomme et à Kaisersberg Alors c'est vrai que la micronutrition je le disais, ça touche vraiment tout le monde euh, Il faut aussi dire que euh, vous allez dire d'ailleurs si vous êtes d'accord ou pas mais la clé aussi, c'est bien manger c'est aussi bien s'hydrater Également. Les deux sont importants. Les deux sont complémentaires également
1: Oui, tout à fait. Alors, je reviens un petit peu sur cette histoire où des personnes disent qu'il faut absolument boire tant et tant par jour et nous sommes tous différents. Nous sommes tous différents. Il y a des personnes qui vont consommer beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, donc il ne faut pas oublier qu'il y a de l'eau dans ces fruits, dans ces légumes. Il y a des personnes qui font de l'exercice physique et d'autres qui sont sédentaires. Il y a des personnes qui vivent au chaud, d'autres au froid. Donc, de toute façon, bien s'hydrater, c'est important, mais ça ne va pas être les mêmes quantités pour chacun. Donc, quelqu'un qui dit qu'il faut boire un litre et demi par jour, c'est pas juste. C'est pas juste parce qu'une fois de plus, nous sommes tous différents et nous avons tous des besoins différents.
0: En complément, enfin vous allez dire c'est en complément, mais à côté de la micronutrition, vous proposez aussi des ateliers cuisine. J'aime bien le nom. En quoi ça consiste ces ateliers alors Donc
1: ça fait un petit moment que je ai pas proposé des ateliers cuisine.
0: Cuisine crue avec Exactement. esine après, hein, on voilà, précise. Donc
1: en fait c'est rien de plus que des ateliers de cuisine, mais crue, c'est-à-dire qu'on ne cru, on ne cuit rien, tout est cru, 100% cru. Donc, donc là aussi, j'insiste aussi pour préciser que tous les intestins ne sont pas euh, capables de consommer que du cru. Donc il y a les pathologies de l'intestin euh, bien connues qui ne peuvent pas consommer cru. Mais il ne faut pas oublier que c'est quand même dans le cru qu'il y a la vie. À partir du moment où un aliment est cuit euh, à haute température, il a perdu une grande partie de ses vitamines et de ses minéraux. Alors que dans le cru, vous allez retrouver... Euh de, de ce que le fruit et le légume peut vous, peut vous donner. Voilà. Mais une fois de plus, nous sommes tous différents et le cru n'est pas conseillé à tout le monde.
0: Et le hasard dans tout ça, d'ailleurs, c'est que la semaine dernière, nous avons reçu des invités. Euh, C'était les cofondateurs de -lu cru justement. Ah Donc, comme quoi, le hasard fait bien les choses. C'était euh, la semaine dernière. Je crois que Corinne, toi, tu connais un petit peu euh, le, cette activité, non Tout ce qui est euh, naturopathie, un petit peu toutes les techniques que l'on a évoquées.
2: Oui, alors pour, euh, pour tout vous dire, euh, nous avons... Euh, j'envoie mes élèves, certains de mes élèves chez Sylvie, puisque euh, à force d'échanger avec elle j'ai maintenant en fait un petit peu euh, pas l'habitude, mais il m'arrive des fois de, de, de supposer que euh, ça pourrait euh, bénéficier de ses soins et autres autre, en, en micronutrition, puisque euh, les problèmes d'intestin aujourd'hui sont quand même euh, très répandus, voilà, pour euh, l'alimentation et euh, l'état en fait de, de nos organes, de nos viscères et de notre estomac en particulier va conditionner fortement notre notre condition physique.
0: Et c'est vrai que vous avez d'ailleurs mis le lien du site internet de Corinne sur le vôtre hein, que, que j'ai vu. Donc comme quoi, c'est vrai que euh, je pense que l'un va sans l'autre vous aussi, vous devez certainement conseiller des personnes euh, donc pour aller voir Corinne, j'imagine. Tout à fait,
1: tout à fait. Et moi-même, je suis les cours de Corinne. <rire> <rire> je suis une adepte.
0: Et tu, tu suis les, les recommandations du coup de notre invitée, Corinne
2: Absolument, absolument. Euh, la Absolument, oui, oui. Autant les conseils alimentaires que les conseils en micronutrition et euh, j'avoue que ça m'a vraiment beaucoup beaucoup aidé en fait voilà en ce qui me concerne je suis je suis convaincue j'ai lu aussi tous ces rapports euh, hélas concernant sur la qualité de nos aliments actuellement il est vrai que même pour ma fille donc qui est en pleine croissance en fait euh, j'ai déjà recours à, à, ces, à cette à cette technique en fait voilà, pour qu'elle ait une croissance qui se passe le mieux possible
0: et je rappelle une dernière fois donc votre site internet www.ovoya.com slash sylvie-rubiella Alors on parle de la micronutrition la micronutrition Quand est-ce que vous êtes intéressé donc à la micronutrition
1: Et bien justement je crois que c'est vraiment l'intestin qui a été le sujet qui m'a emmené vers cette direction là quoi Donc comment j'y suis arrivée Je crois que je suis également en formation d'homéopathie depuis maintenant 4 ans et le, mon formateur est très, très intéressé et très impliqué par la micronutrition, donc je ne dirais pas que c'est lui qui m'a mis le pied à l'étrier, mais en tout cas, il m'a permis de mettre le deuxième. Voilà, donc on continue, il fait régulièrement intervenir euh, des formateurs en micronutrition pour, euh, dans le cadre de ses stages, et moi, je suis apparaît partir de mon côté, en l'occurrence avec le professeur Castronovo, où j'ai fait quelques formations.
0: Alors, grâce à vous, on sait hein, ce qu'est la micronutrition. Euh, D'ailleurs, Stéphane, Corinne et Patricia, qu'est-ce que vous en pensez de la micronutrition par rapport à tout ce qu'on a dit Stéphane
3: Ben Moi, pour tout dire, au début, j'ai cru que c'était... Euh, bon, moi, je, je suis grand et assez épais. Et j'ai eu peur. <rire> en attendant <de> micro-nutrition. <rire> il, il a rien à manger, c'est micro voilà, c'est tout petit. <rire> c'est tout petit. Non, voilà, ben maintenant, je suis rassuré. Effectivement, on a besoin de tout ça, ça c'est clair. Voilà, maintenant, j'en sais plus. Euh, ça me tente bien à, à y réfléchir et à creuser. Et toi, Patricia J'avais
2: déjà entendu parler du deuxième cerveau qui était les intestins, effectivement. Et, je, et effectivement, j'ai autour de moi beaucoup de gens qui, qui ont des problèmes d'intestin. Donc, j'ai trouvé cette rubrique très intéressante parce que je crois que je vais aller diriger vers, euh, vers Sylvie parce qu'on va pouvoir aider, faire beaucoup de, de bon travail, là, aider les gens. Et... Oui, on ne peut pas travailler sur
1: le cerveau pour, à mon sens, on peut pas travailler, faire un travail comme Patricia en travaillant en hypnose, en travaillant en sophro, etc., sans avoir à travailler sur l'intestin qui est la base. Les neurotransmetteurs, donc la, do, la dopamine, la sérotonine. Euh, la dopamine prend naissance à 95% dans l'intestin. Donc si l'intestin n'est pas capable de la synthétiser, on a beau travailler sur des dépressions, on a beau travailler sur des troubles d'une humeur, on n'avancera pas. Donc, euh, ça moi, ça je, aide, voilà. Mais, mais voilà, tout est lié. Tout est lié. Donc on fait lié. un travail en sophro, en hypnose, en kinésiologie, etc. Travail sur l'intestin parce qu'il est important. Je vais rentrer dans les détails, vous m'excuserez, mais il est important d'avoir une selle moulée quotidienne, euh, bon marron, appétit, qui ne colle ça. pas, allons-y. Mais beaucoup de personnes, et on peut en discuter, qui, qui peuvent n'y aller qu'une fois par semaine, euh, c'est important, c'est important, il faut, faut vraiment. Euh, si ça rentre, il faut que ça sorte, voilà. <rire> Je crois que c'est simple.
0: <rire> une phrase que l'on va sans doute retenir. <rire> d'ailleurs mais en tout cas on va tous courir chez vous justement pour et la naturopathie l'auriculothérapie aussi et puis plein d'autres domaines on a parlé de la médecine des ventouses on a parlé de la bio-kinésie vous êtes vraiment très complémentaires puisque vous avez dit vous-même toutes ces pratiques sont complémentaires entre elles et puis en même temps et eh bien vous proposez énormément de, de pratiques et beaucoup de choses aussi mais auprès des personnes qui viennent vous voir
1: et que j'adapte en fait hein. je les propose pas systématiquement à tout toujours le monde. par rapport à la voilà, personne exactement et pour, ce je les adapte en fonction de mon premier bilan et de la première L'état des lieux, en fait, la carte de route qu a pu, euh, que j'ai pu visualiser lors de la première
2: visite. Chaque cas est unique, chaque personne est unique. Voilà.
0: Et quelle que soit la discipline, même en sophrologie. Tout à fait, tout à fait. Et dans tous les autres domaines, y compris la gyrotonique, hein, d'ailleurs. Absolument. <rire> en tout cas, merci beaucoup, Sylvie Rubiela d'avoir été avec nous dans Bulle de Bonheur. Je rappelle votre site internet www.ovoïa. Com slash sylvie-rubiella et vous avez aussi une page Facebook qui s'appelle la naturopathie par Sylvie Rubiella hein, c'est oui. bien ça pour
1: le site internet on va faire plus simple vous tapez sylvie-rubiella.com et vous tomberez normalement sur mon site internet <rire> sur ce
0: site là <rire> en tout cas merci beaucoup et puis on rappelle une dernière fois que ce que vous proposez tout comme ce que tu proposes Patricia ne se substitue pas à un traitement médical c'est toujours en complément mais c'est néanmoins important <musique>